0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《东北小事之鬼子楼》，作者智商不够用。谢玉林是我们村里的后起之秀，完全接班了当年我和宝子、果子三人的铁三角。当年我们闹的全村是鸡飞狗跳，现在我们都上高中了。也就成为村子的江湖上有我们哥儿仨的传说。而这个谢玉林呢，就是现在村子江湖的霸主。这年暑假，我们三个人都回到村里面，正好遇到了谢玉林。我们都是18岁的大小伙子，这谢玉林呢，比我们小点才14岁。当年我们称霸全村的时候，他也是我们的忠实粉丝，天天跟在我们屁股后面，割长割短的，就为了能在我们买糖的时候分他一块这天，镇里的初中也开始放暑假了，于是谢玉林就在村子里边闲逛，我们就这么遇到一块了。哎呦喂，这不是志哥吗？宝哥、果哥也在啊！你们在城里咋样啊？过两年呢，我也要进城里边念高中了。谢玉林见到我们仨呢，立马小跑着过来打招呼。哦，小林子，你想上高中啊？那你可得好好学习喽！就你现在这成绩啊，前两天我听你爸说来着，估计是悬呢。我笑着说道。谢玉林有点不好意思的挠挠头：“就你这样还上高中呢？六门考试就一门英语考了七十分，其他全部及格。你说实话，是不是因为英语都是选择题，你这回蒙得准才及格的？”宝子可不给小林子留面子。哎呦，宝哥，揭人不揭短，打人不打脸嘛！你这么埋汰我，以后我还在村里咋混呢？小林子知道宝子是故意气他，也不生气。别扯了，小林子。最近村里面有没有出现啥好玩的事儿啊？哎，对了，志哥，你知道敖林和巴哈中间那块草地里有一个日本鬼子修的炮楼不？小林子神秘兮兮地对我说：“敖林和巴哈那破地方也能叫草场啊？一片盐碱地，种啥啥不长，谁去那破地方啊？”我还真不知道那里有个炮楼。再说了，那地方上次去人呢，估计都是解放前，谁能知道啊？哎呀，就是因为没人去嘛，所以那个炮楼一直没有被人发现。我们上那儿溜一圈怎么样？小林子一脸兴奋地说着。那么老远，咱们咋去啊？腿儿的去啊？都不用溜一圈，就光走一个来回，那就得累死。宝子不满地说。我也知道宝子说的有道理，因为敖林和巴哈这两个村子，距离我们村那得有六十多里路。这两个村子中间呢，有一片盐碱地，因为土质太差了，所以并没有改成耕地，也没有人去那里。如果真的要走一个来回呀、啊，就要走120多里路，所以宝子的质疑是完全可以理解的。咱们骑自行车去啊，这要是能挖出点宝贝来，那咱们哥们可就发了。小林子还是不放弃，认准了那里没人去过，肯定有宝贝。还宝贝呢？就咱们整个浪这一片啊，你看看哪有一块好地儿啊？凡是能挖的地方都被村民挖了好几遍了，那里面就算是有宝贝啊，也早让敖林和巴哈那帮犊子给挖走了。果子抽着烟说：“哎呀，碰碰运气呗，万一能挖出个日式军刀啥的，那咱们不就发了吗？”小林子说了这么一句。不过我们仨呢，立刻就被日式军刀给吸引了。村里有个村民呢，在当年抗联伏击日本人的战场遗迹里边，捡到了一把日本军刀，不仅造型漂亮，质量也是非常好。只不过呀，后来这个村民和其他村子的村民械斗，一刀把人家的两条胳膊给砍断了。被判了五年，那把刀啊也就被没收了。一想到能有这么一把锋利的战刀充门面，我们仨都是一阵的兴奋。于是第二天一早，我们四个人就背着铁锹，蹬着破自行车，奔着草场出发了。把车子锁在敖林村里的电线杆子上，我们便步行着前往炮楼。有些人呢总是说在草地上骑自行车，肯定是没有亲自去骑过的。只要尝试过一次，他这辈子都不可能再说出这样的话了。因为草原看似平坦，但是遍地都是小的坑坑包包，真要骑上去啊，屁股都能给颠成肉馅儿。走了将近四个小时，已经差不多到中午的十二点了，我们这才终于来到了这座炮楼旁。我们仔细的看了看炮楼，是一个低矮的小圆楼，整个炮楼呢呈圆锥形，只有朝南的方向有一个门，剩下的都是密密麻麻的射击孔，而且墙面上啊还有很多的弹痕。看来当年这个炮楼也是经历过战火的。我们潜意识里便认为，只要打过仗，就肯定死过人，就肯定有东西会掉下来，所以啊，我们就肯定有机会能捡到宝贝。我们二话不说就冲到炮楼里面开始寻找宝物。炮楼的一楼呢，也就两米多高，通往二楼的楼梯已经烂成了一堆破木头。因为有门口照射进来的光亮，所以啊，里面看的还是非常清晰的。只有两把破椅子和一张断了腿的桌子，其他的空无一物。于是我们决定先上二楼看看，然后再下来挖地面。因为我比较胖，所以我来充当梯子，把他们三个人都送上了二楼。他们三个又把我拉上去。二楼只有射击孔里照进来的一点光亮，不过二楼的空间呢比一楼要狭小一点。打着手电筒照了一圈，除了尘土就什么都没有了。没有想到，居然还有一个三楼。我们几个人又爬上三楼，结果同样是空无一物。回到一楼之后，我们三个就抡起铁锹开挖，想看看有没有什么暗格之类的地方，哪怕是有几块银元或者是军票也行啊，也算是我们没有白来一趟。挖了一个多小时，我们是真的挖地三尺了，整个炮楼的地面都被我们四个人给挖成了一个大坑，不过依然是一无所获。没有收获，我们自然是不甘心就这么离开的。于是当天晚上呢，就住在了炮楼外面，因为炮楼里面已经是被我们挖的又脏又乱，只能在外面的草地上对付一夜了。酣睡到午夜时分的时候呢，我被宝子的呼噜声给震醒了。估计宝子是白天干活太累了，所以打起了呼噜。我便去捏他的鼻子，想让他把鼾声止住。我去，这宝子晚上吃啥了？打呼噜还打得这么响。果子也被宝子的鼾声给弄醒了，迷迷糊糊的说道：“谁知道呢？咱们都吃的是带来的馒头，估计这小子是藏私货了，吃成这德行。”我也打趣地说，然后继续捏着宝子的鼻子。“你们干啥呢？”小林子也醒了，“果哥，你跟我去撒泡尿呗，我自己有点害怕。”瞅你那胆儿！就咱们四个醒了三个，还有一个睡成死狗，有啥怕的？虽然嘴上是这么说呀，不过果子还是跟着小林子去了炮楼的墙根底下撒尿。荒野中的夜晚寂静无声，微微的晚风轻拂过地上长长的草，便发出沙沙的声音。远处的树林被风吹过，也同样发出响动，还不时的传来猫头鹰咕咕的叫声。一切都显得那么诡异。不过今天晚上还不错。大大的月亮挂在天空中，一片月朗星稀，照得地面铺满了荧光。突然，哗啦一声响，在不远处传来一声木头倒塌的声音。而我能想起的木头，就只有被我们扔在不远处的那两把破椅子和一张烂桌子。我便回过头去看扔桌椅的地方，好像声音就是从那里传来的。正在我看得出神，紧接着又传来一声响动，我确认声音就是从那里传来的。绝对不会有错，我便伸手拍醒了宝子。嗯，怎么了？吃饭了？宝子睡得迷迷糊糊的，还以为到了吃早饭的时间。你睡傻了吧？哎，你去那边看看，是不是有什么动静啊？我说着便指了指那堆烂桌椅。宝子也没有多想，一边揉着眼睛，一边往桌椅那边走，嘴里边还嘟囔着：“哎呀，这大半夜的不睡觉的，看那堆烂木头干啥呀？”突然。我就看到那堆破木头里面伸出了一只手，一只已经烂得只剩白骨的手，而宝子无知无觉的还在往前面走着。我赶紧站起身子跑过去，把宝子扑倒在地。果子和小林子正好撒尿回来，看到我的行为便问我怎么了。我也没有出声，就指了指那只羊在那里的手臂。果子和小林子看完也是一身的冷汗，而那只手臂仿佛失去了力量，就一直保持着刚刚伸出来的姿势。半握着，高高举向天空。我们四个人也没敢轻举妄动。从小就听二姨给我们讲妖魔鬼怪的故事，内心一直对这类事物呢有所恐惧，所以我们四个人就这么看着那只手，没敢轻举妄动。皎洁的月光下，沙沙作响的草地，再配上这么一条白骨手臂，我们四个人已经吓得不会动了。而猫头鹰也不知道飞到哪里去了，完全听不到猫头鹰的叫声。志哥。这东西有点邪乎啊！宝子也清醒过来，用你废话？谁不知道这东西邪乎啊？都别出声啊！这破地方连躲的地方都没有。我带着他们仨趴在旁边的草稞子里，压低声音说道：“他们仨呢？赶紧捂住了嘴，冲我狠狠的点了几下头，就这么苦苦的煎熬着，一直到了早上，东方泛白，这只手便咯啦咯啦的收回到了地里面。这时候，我们也放下心来。”而这几个小时里，我们的后背已经湿成了一片，衣服贴在后背上，也不知道是冷汗浸透了衣服，还是露水打湿了衣服。四点左右的时候，太阳就已经露出头来。我们四个人啃着家里面带来的馒头，商量着今天还要不要继续挖。挖呀，干嘛不挖？而且昨天晚上那个手伸出来的地方，就挖那里。我下定决心地说道：“志哥，咱能换个地方挖吗？昨天晚上差点吓得我尿裤子。”小林子现在提起那个白骨，都带着哭腔。看你那点出息，富贵险中求，懂不懂？现在这大白天的，就算他是什么神了鬼了的，也不敢出来。我对二姨坚信不疑，因为二姨说过，鬼白天是不敢出来的。而我们昨天看到的那个白骨，居然会自己动99 ，百分之九十九就是一个鬼了。如果是僵尸呢？那得有肉啊，也不可能是别的什么怪物，因为那分明就是一个人类的手骨。好歹高中的生物课实验室里边，我们还是见过一副摆放着的人类骨骼的。我还和宝子研究了好半天呢。就是，啊，这大白天的，你怕个屁呀、啊？害怕？害怕自己回去？等我们挖出宝贝来，可不分给你。宝子也瞧不起小林子的胆小。嗯，谁说我怕了？我谢玉林在金家坟那也是有一号的。不就是刨个小鬼子的坟吗？来就来，这怕谁呀？说着，谢玉林就用手里的铁锹把那堆烂桌椅扒拉到一边宝子的激将法奏效了，谢玉林吭哧吭哧的用铁锹挖坑，我们仨就在旁边看着他挖。这片盐碱地土质非常松，不一会儿谢玉林就挖出一个一米左右的深坑，好像发现了什么。哎哎哎，你们快过来看看，这是啥呀？谢玉林手里面拿着一个铁疙瘩，有点像是棒棒糖的造型，一个小铁球，下面还带着一段小铁棍儿，不过是焊死在一起的。我们拿在手里研究了半天。哎，这个这是那个啥，就那个，哎哎呀，叫什么来着？果子好像是认出来了，不过一时想不起名字。就是鬼子放大炮啊，八路军拉大栓呢、啊、那个东西。啊，哪个东西、啊？你到底要说什么呀？志哥，他那意思，这个东西好像是枪栓吧？宝子的智商呢比较高，理解了果子想表达的意思。对对对，我就是想说是枪栓，死活没想起来叫啥。我又拿起那个铁疙瘩，反复的看了看。果然是越看越像枪栓，跟小时候看过的村里面老杨头用的那种三八大盖上的枪栓特别像。只不过后来进枪，村里的枪支弹药什么的也全部被没收了，所以啊，印象有点模糊。不过他们这么一提醒，我也想起来很多。于是我兴奋地对他们说：“挖，使劲挖，枪栓都出来了，那刺刀也不会远了。”小林子还在坑里面使劲地挖着，我们仨呢也不再看热闹，在他旁边也挖了好几个大坑。不过呀、啊，挖了将近两米深的时候，我们却是一无所获，也不能说是一无所获吧，因为我们挖出了大堆的白骨，还有破破烂烂的衣服。就算胆子大，但是看到这么多的白骨，那还是会害怕的。我们很确定这都是人类的骨头，因为我们挖出了六七个骷髅头。于是我便对他们说：“呃，咱们挖归挖，把人家的祖坟给刨了，好像有点太缺德吧。”我看，要不还是别挖了吧。他们三个人可能也是有点害怕，于是顺坡下驴。对对对，我们也是这么觉得。那咱们还是走吧。于是我们连铁锹都不要了，就往敖林的方向跑。到了敖林，就骑上自行车回家了。因为弄丢了家里的铁锹，还夜不归宿，我们四个人呢，在家里面都挨了批。可是从第二天开始，我们四个人就全都生病了。我们四个不停地发着高烧，做着噩梦，梦到很多人来找我们。地上突然裂开个大口子，就像是地震一样，这些人都掉了下去，死死的拉着我的脚踝不肯撒手，还一个劲儿的冲我喊救命。可是因为高烧不退，我一直是昏迷的。这些梦呢，我也没法跟家里人说。打了几天针，吃了几天药，高烧依旧不退。而联想到我们四个人是一起出去，一起回来的，然后同时得的病，我老妈就觉得这事情有点蹊跷，于是就给我二姨打电话。让他过来看看，是不是招惹到什么不干净的东西了？二姨骑着自行车来到我家里，一进院子就说我家邪气太重了，肯定是我把不干净的东西给带回来了。于是烧化了一张黄纸，冲水给我喝下去。说来也是奇怪，无论是吃药打针都不见好的高烧，居然半个小时体温就降下来了，而且不仅清醒了，自己还能坐起来，一边喝着粥，一边回答着二姨的问题。小智啊！这回你可是没少惹事啊！说说吧，你在哪儿遇到这么多东西啊？咋还有这么多呢？就在敖林和巴哈中间的那个炮楼里，我们晚上看到有个骨头胳膊伸出地面，就顺着那个位置挖，挖出来一个枪栓，还想往下挖，结果挖出来的全都是死人骨头。我们有点害怕，然后就回来了。我咽下了嘴里的粥，说道。你们这群瘪犊子玩意儿啊！那地方也敢挖，真是火腻歪了。二姨还没说话呢，我老爹照着我的脑袋就是一巴掌，拍得我直迷糊。那有啥呀？反正都是小鬼子的东西嘛。这要是挖出点值钱的玩意儿，那不就发了吗？我依旧是不以为然。小智啊，你知道那里为什么没有人去吗？就连前些年破四旧都没人敢动那个炮楼的。二姨缓缓地问道我。那地方就是个盐碱地呗。再说太偏了，可能都不知道呗。我感觉自己的说法好像有点站不住脚了，于是二姨便把关于那个炮楼的故事讲给了我听。原来当年呢，日本为了预防俄国，在我们地区修建了一道地下防线，号称东方马奇诺。我们敖林和巴哈往北越过沼泽地区，就是这道防线的一部分。修建工程的工人呢，自然不可能从日本过来，然后就在附近抓捕劳工。而为了保密，这些劳工在工程结束的时候就全部被杀害了。这些劳工被杀害之后，自然都不可能一一安葬，都是挖了个大坑，集中埋起来了事儿。沿着整个防御工事，零散分布着无数个万人坑，而我们挖开的就是其中的一个。那个炮楼其实并不是什么据点和工事，只是为了当年夜以继日的往万人坑里边堆放死人，用来给场地照明的场所。所以在万人坑埋好之后。炮楼也就废弃了。后来全国解放，驻扎在附近的部队呢，便想对这些遇难的同胞一一安葬。可是每个挖开万人坑的人都是离奇死亡，整个兵工营最后只有两个人活了下来，也都被吓成了疯子。最后只能把这个万人坑回填。而附近的村子都知道那个地方闹鬼，就再也没有人去接近那里了。后来十年浩劫，有红卫兵要去那里破四旧，想拆除炮楼，给遇难的同胞报仇。可是到了当地，听说闹鬼的传闻，便认定那些遇难同胞和小鬼子是一条心，都是卖国贼，便想要开棺鞭尸、挫骨扬灰。可是去的一百多个红卫兵，只有一个疯疯癫癫的跑了回来，其他人都死在了当场，一个个是死状异常恐怖。再后来啊，就没有人敢去接近那里了。不过这些事都在老人们的口中流传，到了我们这一代，已经没有几个人知道那里有一座炮楼了。而且距离我们村子也比较远，所以大家平时呢也不会提起那里。谁也没有想到，我们四个愣头青就真的跑到那里去了。如果当时我们在敖林问问路，当地人就会阻止我们。可是我们四个人就那么傻愣愣地冲了过去。二爷，你这么厉害，直接把他们都打散了得了。不行啊，一是数量太多了，二是他们怨气太重，就算来十个我呀。也打不过他们，还好他们只在那一片区域里，从来不出来。这回也是你们几个小犊子倒霉，带回来几个、啊。二姨苦笑着说道：“那咋整啊？要不我去给他们烧点纸赔个罪？这是必须的。晚上你跟我上十字路口，把这几个送走就行了。”二姨说道，便和老妈呢去厨房做饭了。听完二姨的话，我就觉得怪怪的，好像屋子里面。还有好几个我看不见的人一样。到了晚上，二姨带着我们四个在村口的十字路口烧了一堆黄纸，然后在地上呢画了个圆圈，朝着炮楼所在的方向留下一个开口，然后用黄纸呢铺成一条路，一直铺出去十几米。最后这些黄纸全都烧成了灰。二姨对我说：“好啦，到送走了，你们几个以后也长点心吧，别啥东西都敢碰。”这要是遇到点我解决不了的，你们几个就得穿老衣服了。自此以后，我们便再也不敢去炮楼那里了。而那里在几年之后呢，就被圈起来了，说是日军侵华的证据，还盖起了围墙，进行了简单的挖掘，盖起了展览馆，号称是作为爱国主义教育基地。但是我们几个人是从来没有进去过，当然我们也不想进去。下面这个故事名字叫做《鬼说鬼话》，作者梅花。欧阳是村里的一个小无赖，每天游手好闲的不务正业，跟着几个邻村的小混混呢做些偷鸡摸狗的事。父母对于欧阳这样子的作为感到非常心痛，于是呢就不再去管他，就当做是没有生过这个儿子。欧阳有一项谁都没有的本事，那就是能够听见鬼说话。每一次他把听来的事情跟那几个混混说。可他们就当做是欧阳在发神经，不去理会他。后来有几次，欧阳听到那几个鬼说在哪里哪里有钱有物什么的，他们这才相信了欧阳说的是真的。对于丢失财物的人家呢，都感到莫名其妙，自己家的钱放得很隐蔽啊，怎么会被人偷走呢？他们也怀疑过欧阳他们几个小混混，可是没有当场抓住过，也没有人看见是他们偷的，所以只能自认倒霉，把钱财啊都放得更隐蔽一点。这一天，欧阳无聊地走在田里。秋天的稻谷呢，都已经收完了，只留下一捆一捆叠得尖尖的，像是一个蒙古包一样的稻草。欧阳直接挖了一个够一人躺的地方，然后舒服地躺在里面，闭上眼睛睡觉。迷迷糊糊中，他听到有人在说话：“你知道吗？李某某被人杀了，凶手就是他老婆。啊！」可是他老婆杀完之后啊，人就躲起来了，警察到现在都没找到他呢。听说呀。”警察悬赏五万捉拿凶手，不过可惜哟，我是一只鬼，阳间的钱呢对我来说没用，要不然，哼！一听到有赏钱，欧阳一下子就清醒了，可是他还是闭着眼睛假装在睡觉，他还要听一听这个鬼知不知道那个女人藏在哪里。另外一个鬼笑着说：“哎呦，听你这么说，你是知道那个婆娘藏在哪里啦？嘿，我当然知道了。”你想不想知道？那我告诉你啊！鬼刚一说完，欧阳心里面就一个劲儿的激动啊！他要是告诉警察凶手藏身的地方，那他就有五万块钱了呀！嘿，这可真是天上掉馅儿饼的好事啊！欧阳激动了好一会儿，才爬出了稻草堆。他先是到那两个鬼说的地方看一看，李某某的老婆是不是躲在那里。确定之后，他才跑到警察局，说是找到凶手了。警方呢，都觉得莫名其妙。最近好像也没发生什么命案呢，怎么会有人报警说找到凶手了呢？警察那边呢也害怕是真的出了什么命案，于是叫了五六个人到欧阳所说的地方去捉拿凶手。在警局里面等的时间里呢，欧阳不断的询问着警察，捉到凶手是不是真的有五万块钱的赏金？警察对于他的问题是感到莫名其妙，一开始还能说上两句，后来直接闭嘴不理会欧阳了，自己做自己的事情去了。欧阳见人家不理他。他也不好意思跟人家说什么，自己心里面盘算着，等到拿了钱之后该如何去花。等了两个多小时，出去捉人的警察终于回来了。只见他们回来之后，一脸的铁青，看见欧阳就直接批评：“你说你这个人怎么能这样啊？人家夫妻活得好好的，干嘛非要诅咒人家死呢？看你这是第一次，我们也就不拘留你了。以后别没事找事走走走。”欧阳被批得狗血淋头的，从警局出来。心里面想着，他明明看到李某某的老婆躲起来了呀，可怎么就说没有杀人呢？于是欧阳就跑到李某某家里去看，隔着门缝，他看见人家夫妻俩确实是好好的活着呢，还挺恩爱的。就在这时，空中响起了一句话：“嘿呀，鬼说的话你也信呢、啊？真是个笨蛋呐、啊！”欧阳心里边那个气呀，对着空气破口大骂，骂了许久也不见有人回应，他也是骂够了，于是便走了。隔了几天之后呢，欧阳虽然对鬼骗他这件事情有些生气，但是人家是鬼呀。再说了，欧阳又没有见过鬼长什么样，想报复也报复不了。有点窝气的他呢，在家里待了好几天。这天呢，他又听到几个鬼在说，在某个有钱人家把钱藏在哪儿了，还说那户人家呢，在哪一天会不在家。虽然他有点心动，但是他怕万一这个鬼又骗他呢，被人捉到那可是要坐牢的呀。于是欧阳就装着跟几个混混聊天，然后告诉他们哪里能够弄到钱。几个小混混对他说的话呀，倒也是很信，因为有几次偷的钱都是欧阳提供的信息，所以啊，这次他们决定去偷。对于这次的行动，欧阳说自己有点不舒服，也就不去了。虽然说是不去，但是几个混混呢，倒也是蛮讲义气的，说是偷到钱之后分他一点。结果他们果然偷来十万块钱、啊。而且那天晚上还真是主人不在家，欧阳心里边那个后悔呀。如果说那天晚上他自己一个人去的话，那么十万块钱就都是他的了，也不至于像现在这样只给了他五千。哎，都怪之前那个鬼骗了他一次，害得他呀有点不相信了。这一天呢，他又听到鬼说，镇上有一个当官的人家呢，有好多钱，都把钱藏在床底下了，而且啊，再过三天。当官的一家人就要去北京办事儿，顺便带家属去玩家里面差不多没人。为了不想被骗，欧阳决定先去踩点等弄清楚了再说。本来他以为那个当官的呢是个清官，没有想到啊也是个贪官。在镇上待了两天之后呢，欧阳确定那个当官的带着家人都出门了，现在就等晚上的时候偷偷进他家里了。他在街上无聊的闲逛着，终于等到天黑了。他偷偷地从后门翻墙进去，然后拿出一根细长的铁丝插在锁里边，咔一声，门就开了。进去之后呢，他将每个房间的门都打开，然后一间一间的查找，看看床底下有没有钱。找了半天，床底下、衣柜、抽屉，除了有几个不值钱的首饰以外，什么都没有了。就在这时，欧阳看到黑暗中有个人影坐在沙发上。什么时候这人进来的啊？他怎么没有感觉呢？欧阳有点害怕，当他走近一看，原来是个抱抱熊啊！他一脚把熊踢倒在地上。就在这时，倒在地上的抱抱熊抱住欧阳的腿说：“鬼说的话你也信呐？你就等着去牢里边反省吧！以后出来了，要是再不务正业，不好好对待父母，我就玩死你！”说完一松手，又倒在了地上。欧阳这会儿是真害怕了。他想要离开这个地方，他发誓他以后再也不会相信鬼话了。可是不巧的是，这时候有人回来了，大喊着“朱小偷”。欧阳想要逃跑，一失手把人家脑袋给打出血了。这下子，欧阳真的像附在抱抱熊里的鬼说的那样，到牢里去了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。